0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Estamos en un nuevo episodio y hoy tenemos una invitada, una nueva invitada, una gran invitada. Lorena Santandrea. Se escribe Santandreu. ¿Cómo se pronuncia, Lorena? Tal cual se escribe, Santandreu. Santandreu, mira yo habría dicho Santandró. bueno Lorena Santandreu Torres, gracias por la aclaración Lorena, nos conocemos porque ambos somos mentores de, de un grupo de la Universidad Santo Tomás y participamos en algunas cosas conjuntas y, y Lorena le ha visto escribir unos posts increíbles en eh, LinkedIn y me pareció que era una, una persona muy atractiva para ser invitada a nuestro podcast, ¿cómo estás Lorena?
1: Muy bien por estos lados, muy descansada, un fin de semana largo,
0: renovador y
1: reflexivo también. Muy Qué bien, bueno. gracias.
0: Tan profunda. Muchas eso, gracias eso, por eso, invitar. Esas son las cosas que me gusta decir, como, como que todo así con, con, con profundidad. Lorena, Lorena tiene un sitio web que se llama Proyectos Conscientes. CL y estaba leyendo la presentación acerca de, de lo que hace y trabaja en el tema del marketing consciente para proyectos con propósito. Oye, declaración declaraciones eso. ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: Mira, es muy simple y la verdad es que conversa mucho con los tiempos que estamos habitando de cambio, de transformación, y de resignificar la forma en que comunicamos, la forma en que vendemos, la forma en que nos paramos y viene el mundo, y la forma en que también elegimos qué hacer, en términos de qué, vamos, qué y cómo vamos a contribuir al nuevo mundo que está emergiendo. Mi, mi humilde entendimiento de lo que está pasando es que estamos eh, liberándonos de ciertas creencias, paradigmas, y un mundo antiguo, ¿cierto?, que se empezó a derrumbar y que se, ya se está cayendo. Y al mismo tiempo estamos co-creando, co-construyendo juntos y resonando, o sea, eh, conectándonos con nuevas creencias, nuevos paradigmas. Los paradigmas son agrupaciones de creencias personales y colectivas. Y estamos en este tránsito que es bastante incómodo, que es bastante desafiante y que nos invita a caminar en la incertidumbre. Una palabra que Chupa. ya hemos escuchado muchísimo...
0: Ambiente vica, la... ambiente buca, como le quieras poner. Ahí estamos con, con un montón de volatilidades, incertidumbres incertidumbre y un poquito de caos. Ah,
1: así es. Y, 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 y es parte, y es parte eh, Julio, de lo que nos toca vivir, mientras juntos, como colectivo, o por supuesto, primero, como, como individualidad, como cada uno como persona, ya sea emprendedor, empresario, etc., puede resignificar en su propio camino. Pero como colectivo, no, ¿qué nos toca hoy día...? Construir una nueva forma de vivir, de habitar el mundo, eh, la tierra, de, de trabajar, de compartir. En este encuadre es que, por supuesto, yo también tuve una gran transformación personal y profesional. A ver. Y dejé de resonar, yo era, bueno, estuve muchos años en el mundo corporativo, en el mundo ejecutivo, eh, qué sé yo, me formé como publicista y empecé a trabajar muy joven, muy chica, y bueno, y como te contaba, eh, me tocó trabajar y aportar y contribuir y aprender desde todos los eh, cargos eh, corporativos. Hasta que en un momento, en un cargo ejecutivo, en un retail, en un grupo retail, sentí que perdía propósito.
0: A ver, sentí ¿cómo, que
1: perdía, ¿cómo, ¿cómo se siente
0: eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso?
1: Sentí un vacío. Sentí que no tenía sentido lo que estaba haciendo, me iba muy bien, entre paréntesis, por supuesto estaba bien evaluada, me iba regio, eh, tenía un buen, entre comillas, posicionamiento dentro de la empresa, sin embargo, yo sentía en mi corazón que mi corazón se estaba arrugando tenía un cierto vacío, porque no tenía, no encontraba sentido a lo que estaba haciendo, haciéndolo bien,
0: Ajá. Muy, muy
1: muy loco. Y me di cuenta que mmm, lo que necesitaba era una, un resignificar mi propósito. Que en ese momento, te estoy hablando de 2007, 2008, nadie hablaba de propósito. Claro. Eh, y yo tampoco lo hablaba, yo tampoco lo explicaba así. Yo sentía este vacío interno de una dirección que le diera eh, un significado. Un poco lo que hoy día se conoce como el Ikigai, ¿cierto? La fuerza
0: mm, es, Estaba pensando en lo mismo, estaba pensando en el Ikigai.
1: Sí, un poquito eso. Y bueno, eh, tomé una decisión con mucho coraje de, de conversar mi salida dentro de esta gran y exitosa empresa. Y ahí fue cuando me, me formé como coach integral eh, y coach de equipos. Hice un diplomado en psicología humanista transpersonal, que era algo que yo tenía muchas ganas de hacer. Y bueno, estuve 10 años aproximadamente en consultoría eh, de empresas prepara acompañando, eh, formando y guiando algunos equipos de venta, de promoción, ejecutivo, de gerencia, a conectar con su trabajo de equipo, un trabajo de equipo llevando a la persona al centro, a la vida al centro. Entonces, de esa manera, yo me di cuenta que lo que estaba viviendo era una crisis de sentido, de propósito, y fui encontrando mi, mi camino. Y yo creo que lo más importante es que cada cual se escuche eh, y encuentre su propio camino, no el camino del que hace el del lado, no el que te dijeron, el tuyo, tu llamado, tu propia voz.
0: Oye, me parece súper potente, o sea, la transformación tuya de publicista, trabajar en cargos ejecutivos, me imagino que en áreas de marketing, eh, por, por, por ese lado, entonces... Claro, que son áreas bastante, de repente uno las mira afuera y son como bastante eh, estructuradas, digamos. Tienen, está como todo un poquitito maqueteado, por decirlo así, lleno de gurús, lleno de gente que, que sabe mucho de marketing, de posicionamiento, de trabajo, mucho número, eh, mucha estructura. Pasar a un tema que yo te escucho y lo encuentro hiper profundo, digamos, o sea, da un poco de... de, de, de ganas de entender y de escuchar un poco más desde dónde viene eso, porque ese, esa cosita la tenemos creo que todos los seres humanos, esa cosa de, 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 que, de querer tener una vida un poquitito más con sentido, con propósito, es así el cambio porque estoy viendo como las dos áreas de, de, del, del funcionamiento de un cerebro, digamos la parte derecha y la izquierda que están ahí en, en alguna contraposición, ¿no? O, o, o nada que ver, me fui por otro lado.
1: Yo creo que estás perfectamente alineado con lo que estamos hablando, pero más allá de una contraposición o de un contraste o una escisión que puede suceder cuando, cuando lo miramos desde afuera, nuestro desafío es integrar, es integrar, porque esta experiencia que traemos, este conocimiento, estos aprendizajes que son a veces más cognitivos y no sé. Eh, más lógico si tú quieres, necesitamos integrarlos con este llamado del alma, del corazón y de ahí viene, para, para no irme por las ramas o irme en uh -huh. alguna volada claro,
0: porque esto es, como, este, esto es como volada, es como, como sí. así que, que fumamos
1: tal cual, para no irnos muy 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 en las ramas eh, esto responde a una crisis existencial de la humanidad de, 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 de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo con el estallido social ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó en el estallido social? ¿Cuál era el reclamo de la, de, del ser humano, de las personas? ¿Cuál era el, el, el grito, no? El grito de corazón que se manifestó, como ya sabemos. Luego vino la pandemia que nos invitó literalmente a ir a casa. Y, no, y la casa no era tu casa física, la casa era la casa de tu corazón, eh, yo creo que muy pocos pudimos eh, entender que en realidad no era cierra las puertas de tu casa, mírate desde adentro para poder resignificar tu camino. Bueno, en este camino, que, eh, en esta ruta que yo ya estaba haciendo de, de acompañamiento de desarrollo humano que me encanta, me fascina, eh, surge la invitación de mm, comunicar un, justamente un proyecto que yo le llamé Proyecto con Alma. Una productora, que es la que trajo a Icartole, que es la que trajo a Jan Shinoda en una psiquiatra, que es la que trajo a Deva Premal, son eh, mantras míticos, místicos, muy bonitos. Me, me invitó, me, me sugirió en realidad, me pidió, porque le habían recomendado mi nombre, no sé de dónde, que yo le, le diseñara la comunicación. Y eso incluía el diseño del flyer y todo lo que era, ¿cómo comunicamos esto? Tú comprenderás que yo estaba... Uh. como perro con 10 colas.
0: <risa> Feliz de la vida, pero el mejor de los Feliz mundos. Feliz
1: como una lombriz.
0: O sea, lo que me apasione para lo que soy buena. Eh, se juntaban las dos cosas así de, de verdad. Tal
1: cual. Tal cual. Y yo diseñaba, y yo diseñaba el flyer, qué sé yo, porque nada más yo, yo siempre fui cliente. Cuando yo estuve en el mundo corporativo, en la gerencia de marketing, yo siempre fui cliente y yo manejaba las agencias de publicidad. Ajá. Entonces... Como publicista, de verdad que estaba también ahí en un área de mucha expertise Y todo esto lo traje a esta comunicación con Alma. Eh, y refinando, pasaron los años, y refinando esto que yo estaba haciendo, me di cuenta que estaba comunicando proyectos con sentido. De ahí viene lo que ya hoy día se habla muchísimo, porque no es una moda, Julio. Esto es re importante de entender. No es que esté de moda el propósito. No es que sea una tendencia. Es una necesidad hoy día de nuestra sociedad, porque si no, en realidad, simplemente nos vamos a extinguir. Conectar con un sentido del para qué es una necesidad corporativa, hoy día, de equipos, empresas, organizaciones, ya sean startups chiquitas o consolidadas, y también a nivel personal. Y de ahí surge eh, mi, mi, ¿cómo decirlo? Cuando empecé a decantar, Ajá. a destilar, un destilado, que es un, un término más de coaching, destilar, que es reflexionar, que es realmente hacer la pega. Hacer la pega es eh, sumergirte en lo que tú estás haciendo y preguntarte para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
0: Salir un poquitito sí. del por qué y, y meterse un poquito más en el para qué.
1: Hay una gran diferencia en el por qué y en el para qué, fíjate. El Muy para potente. qué es es súper potente, a veces se puede ver muy, muy sutil o muy simple, pero el para qué te conduce un sentido de propósito más trascendente, y quizás el por qué te lleva a un tema más de resolución de conflicto, de, de, de desarrollo de proyecto o incluso un equipo, por qué hiciste esto de responsables, ¿no? Entonces te, mm. lleva a otra, a, te lleva a otra
0: senda. Claro, habitualmente el por qué está más metido de aquí hacia atrás, el desde dónde vengo, el por qué ocurrió tal cosa, muy, muy de psicología, ¿no es cierto? Muy de análisis eh, reflexivo hacia atrás. En cambio, el, el para qué, que tiene que ver un poco con, con el propósito, con la mentoría, con el coaching, es, eh, oye hacia dónde quieres ir y para qué, digamos. O sea, cuál es... Eh, mira, tiene la mirada un poquitito más hacia adelante. Oye, Lorena, y, y, y me, me, me impresiona la, la pasión con que, con que, con que te, te tomas así de este, estos temas, y, y se nota claramente que sabes mucho y, y, y te apasionan. ¿Cuál es tu propuesta de valor hoy día? ¿Quién, ¿A quiénes son tus clientes? ¿Cómo has estructurado todo este conocimiento, toda esta experiencia, toda esta forma de ver la vida y el mundo? ¿Cómo lo estructuras en un... En, en, en mi podcast, ¿no es cierto?, que es de ventas, es eh, más de, de negocio, más, más Excel en esa parte, si tú lo quieres, y tú eres como bien romántica para, para establecer esto, no sé si romántica es el mejor término, pero, pero es como más profundo, así como que, como que decíamos adelante, oye, nos estamos yendo en la profunda, ¿cómo se estructura eso? Todo eso que está ahí y que le doy eh, toda la potencia que, 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 que tú le das, eh, ¿Cómo se estructura eso en un modelo de negocios? En tú, en, en, en Lorena Santandreu, como a cargo de ese proyecto, de esa nueva forma de mirar el mundo.
1: Mira, ha sido bien interesante porque la propuesta de valor o la promesa de valor, que a veces suele ser un poquito más cognitiva, más, eh, no sé, más dura o más seria, eh, yo me he dado cuenta que más allá de, de elaborar una estrategia de marketing, con todo lo que implica, ¿cierto? Posicionamiento, eh, identidad, singularidad, grupo objetivo, foda, si tú quieres también, perfil de actitudes, plan de comunicación, ¿a quién se lo voy a decir? ¿En qué tono comunicación lo, como comunicacional lo voy a decir? Eh, más allá de una estrategia o un plan, yo me doy cuenta que esto se ha transformado en una, eh, una, acompañar una experiencia de desarrollo de producto que nace desde el corazón del emprendedor. ¿Por qué te lo digo? Porque el primer eje o la primera, la primera pieza que ancla una estrategia de marketing de conciencia es el propósito. Y el propósito, que responde a la razón de ser de una persona, de un proyecto, de un emprendimiento, y que eh, se define con la contribución que tú quieres hacer al mundo, nace del corazón. Es emocional. Y si tú quieres, ocupando una palabra que tú ocupaste romántica, poética... Eh, cercana el propósito nunca es desde la mente siempre está vinculado al mundo emocional entonces se ha transformado sin querer o al mismo tiempo yo voy aprendiendo obviamente en esto como una buena aprendiz de la existencia que me siento me doy cuenta cómo esta experiencia acompaña a la persona a conectar genuinamente en su para qué y ese sería el primer eh, la primera patita el primer pilar, el propósito. Luego viene el otro pilar, que son los valores. Los valores, y bueno, para, para qué recordar que una de las cosas que se ha transformado en nosotros es renovar los valores en cada uno. Los valores responden a la pregunta, ¿qué es importante realmente para ti en esta parte del camino?
0: Chuta, eh, eh, grande, grande eso, ¿no? Eh, eh, es potente Oye, y, y, y Lorena, bajándolo a lo mejor me voy a bajar tres o cuatro peldaños de, de esta conversación que me parece bastante potente ¿quiénes son tus clientes? ¿quiénes son las personas que deberían conectarse con, con, con Lorena para, para buscar esta ayuda? Este, ¿cómo, ¿cómo los ayudas? ¿en qué los ayudas? ¿Cómo, ¿cómo lo haces? haces? ¿haces mentoría? ¿haces coaching? ¿haces clases? ¿haces consultoría? ¿cómo, cómo, cómo lo haces?
1: Mira, comencé haciendo cursos, eh, y sin proponérmelo, algo que te compartía, que conversamos hace un ratito, mm. sin proponérmelo, me empezaron a contactar emprendedores de otras partes, de Perú, Mira. un colegio que había en Perú, que necesitaba eh, un, una eh, remodelación, se podría decir, de toda su identidad comunicacional, me contactaron de Argentina, me contactaron de España, y, han, y, y la verdad es que ha sido sin ninguna campaña, es muy loco esto, porque no ha sido una campaña publicitaria eh, diseñada para, sino que ha sido desde una contribución, desde un aporte, eh, y desde la intención de compartir, en realidad, esta mirada que a muchas personas les está haciendo sentido. Y cuando digo personas me refiero a emprendedores, eh, incluso startups, eh, empresas, por ejemplo, en Perú trabajé con un colegio que ya estaba consolidado, pero que en realidad estaban muy confundidos. Ellas, confundidas, eran cuatro socias, son cuatro socias de ese colegio, pero confundidas porque se daban cuenta que tenían que actualizarse en la forma de comunicar lo que querían comunicar. Y, y de esa forma, si te fijas, eh, independiente de la etapa en que el emprendedor esté, porque a lo mejor la etapa es Quiero hacer un cambio en mi vida y no sé por dónde, por ejemplo. Quiero hacer un aporte. Hoy día hay muchas personas con muchas ganas de contribuir a un nuevo mundo. Quiero hacer un cambio y no sé cómo. Partamos por ahí. Luego hice el cambio, tengo algo y no sé cómo ordenarlo. Ya. Por ejemplo, ¿cómo lo comunico? ¿Qué es? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Y la propuesta de valor, recordemos que es realmente la esencia de lo que tú vendes. Claro que es más allá de lo que tú vendes a nivel tangible. Y luego, y luego hay otra etapa que también puede ser, tengo esto funcionando, me va excelente, pero en realidad perdí el sentido de propósito, me extraví en el camino.
0: Ok, muy bien, 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 se, se, se va entendiendo, gracias Lorena. Porque de alguna manera tú ayudas a, primero, empresas, es, es B2B, eh, o sea, a personas que están en las empresas, la verdad las cosas que las empresas es un, una entelequia tributaria, por llamarlo así, de, de, para dar una bajada, pero somos, somos personas que estamos en ambos lados, que están en un momento de dirección de sus negocios eh, y que quieren reconfigurar su, su misión antigua, digamos, su, su propósito, su, su mirada, y tú los encaminas y los acompañas en eso. Eso es, por ahí va.
1: Muy bien eh, explicado. Muy exacto. bien alumno.
0: <risa> Soy un no, buen alumno. No, ¿viste? no, no no, sí, no, no, está bien, está bien. Está bien no, está bien. recuerda,
1: mira, recuerda de... que estamos todos... Estamos todos en un aprendizaje constante y eso es maravilloso.
0: Por eso me decís, Sí, fantástico. Fantástico. Y no, y no lo digo de una forma así mala, digamos, sino que al contrario, digamos, yo soy un, un experto en aprender, así que en eso, en eso me la paso todos los días. Oye, ¿y, y, y cuáles son, dónde, si tú tuvieras que ir a buscar clientes? O sea, pensemos que hoy día, hoy estamos en cero, fin de semana largo, y estamos en cero y necesitamos facturar. Yendo al, al tema más pedestre del tema, ¿dónde irías a buscar clientes?
1: Yo creo que eh, a través de, bueno, hay, hay, hay diversas plataformas. Una de las, las motivaciones, que, una de las cosas que yo hice hace años fue eh, ofrecer charlas. Fui a la municipalidad, por ejemplo, de Las Condes, de Loa Nechea, de Vitacura, porque siempre tienen un área de emprendimiento, ¿cierto? De emprendimiento social o emprendimiento a los... Eh, a, a la comunidad cierto, y ofrecí una charla yo creo que el dar, el compartir es una excelente carta, genuina por supuesto del corazón, con la intención de compartir, que te va a traer clientes de vuelta, y ahí me llamó un montón de gente, y en esta charla expliqué, conté, conté primero mi historia cómo llegué aquí cómo configuré esto, de qué se trata y ahí llegan clientes eh, más allá de, bueno, por supuesto, puedes, puedes diseñar tus posts, puedes eh, publicar escribir, en diversas redes.
0: Escribir mucho en, en LinkedIn. Ahí, me ahí, encanta. Ahí te he visto bien activa, sí.
1: Ah, mira, qué bonito que, que, que se ve.
0: Sí, sí, lo veo. Qué bonito y, que y, se y, ve. y te doy un like ahí, y, y bueno, por esa razón te, te, me llamó la atención algo que escribía y me pareció que eras un aporte súper importante para nuestra red de de audiencia que nos, que nos escuchan nuestros vendedores y emprendedores. Así que interesante mirar este, este, este punto de vista, porque claro, en, esto, en estas cosas, y, y, y esto me pasa a mí, no necesariamente le pasa al resto de la gente, cuando uno escucha a personas que están como en la profunda, ¿ah? para, para hacerlo en un tema más, más coloquial, digamos, un tema más, más allá de la cosa, el modelo Canvas, ¿no es cierto? La propuesta de valor, segmento de clientes, cómo vendo la estrategia de marketing, un poco lo que, lo que tú desarrollabas antes. Oye, ¿cómo darle esta bajada más a la persona? ¿Más, más como yo, como, como fundador de, un, de, una, de una startup o, o de una empresa o a cargo con esas responsabilidades? me meto también en este mundo un poco más de, 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 las, de las personas. Eh, por ahí va, ¿verdad, Lorena?
1: Así es, así es.
0: Sí. Oye, ¿y tú sigues dando charlas? ¿Haces, haces eh, mentoría? ¿Haces coaching? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu día? ¿Cuál es tu, 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 tu mesa? ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te gestionas en, en, en toda esta multitud de, de aprendizajes y conocimientos y, y, y vibras?
1: Mira, bueno, somos parte nosotros dos de la red de mentores de la UST, que ha sido una experiencia muy bonita y muy reconfortante, y que me ha enseñado muchísimo, porque ahí tengo el feedback justamente de los mentores eh, cuando me, me, me cuentan esto que te conté yo, esta, esta experiencia de armar su propia estrategia, porque en realidad no es que la arme yo, acompaño a armar, a crear, a diseñar esta estrategia de marketing que en realidad va, es muy coherente porque va hilada desde el propósito y pasa por su propuesta de valor, su perfil de cliente, hasta que al final incluso logran diseñar ellos mismos su propio post en, en la plataforma Canva, Ponte Tú, que es gratuita, eh, con diversos tips de el llamado, en fin, la bajada de texto, la imagen, que sea impactante, pero que siempre conversa con su promesa de valor. Entonces, eh, trabajo con ellos, también hago coaching individual, coaching también de equipos, y también soy terapeuta transpersonal. Tengo, tengo un lado que me encanta, que es el acompañamiento de personas a través de, de una ciencia de, de la conciencia, que ya es distinta, es otra rama, es más humanista, se podría decir.
0: Chuta, eso, eso sí que es... Eh, ¡Pum! Eh, es grande, porque... ¿De qué conversas con una persona? No sé, alguien que está haciendo un emprendimiento, que tiene una fábrica de zapatos, o sea, o, o, o que está haciendo un modelo de inteligencia artificial para resolver cierto tipo de problemas. ¿Cómo esa persona conecta con este eh, con esta terapeuta transfer, transpersonal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas ahí? ¿O no haces el link? ¿Puedes separar eso, esos ámbitos?
1: Lo que pasa es que nada se separa, está todo integrado, todos tenemos corazón, todos estamos, todos, a todos nos preocupa lo mismo, todos... Uno a veces cree que a uno no más le pasan las cosas, pero todos estamos eh, más o menos en cosas parecidas, eh, y a veces tenemos dolores parecidos, tenemos preocupaciones parecidas, todos tenemos un corazón que late, todos deseamos hacer una contribución al mundo, y hoy día más que nunca, eh, los proyectos necesariamente necesitan valga la redundancia, conectar con un sentido de propósito trascendente. ¿Por qué? Porque el, los hábitos del consumidor cambiaron, Julio. Sí, claro. Es verdad, mira, eh, sí, tuve la suerte. El...
0: Perdona, todo eso que sabíamos antes, claro. estudiado en la universidad hace algunas décadas, yo estoy lleno de libros, de marketing y todas esas cosas y los veo ahora y parecen de historia de la humanidad, digamos, o sea, ¿cierto? historia antigua, mucha parte. Sí, a mí me pasa igual, sí.
1: es como, no, 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 discúlpame yo, es como, es como otro tiempo, como otra época, no sé, tuve la suerte el 2019, que Acción Empresas siempre hace un encuentro de desarrollo sostenible o sustentable, bueno, era presencial en ese momento, no habíamos vivido lo que hemos vivido, y ellos ya tenían un marketing responsable en una mesa redonda. Contacté a la gerenta general, le conté por correo mi propuesta, y me, invito, y me invitó inmediatamente a una mesa redonda. En esa mesa redonda hablé de marketing consciente, responsable, con propósito, sustentable, todos los apellidos posibles para que abriéramos la mirada, y me di cuenta de que la gerenta general de Macan Erickson presentó un estudio de mercado con los nuevos hábitos del consumidor. Había una cantidad de personas ahí, no tengo idea, dos mil personas, y ella le puso, el consumidor consciente ya existe.
0: Buenísima. Buenísimo. buenísimo.
1: Yo tengo ese estudio de mercado entre paréntesis. ¿sí? Entonces, los hábitos del consumidor, más allá de una intuición nuestra o de nuestra propia experiencia, sí cambiaron. Los consumidores hoy día de diversas estratos eh, etarios, en fin, están eligiendo marcas que cuidan el planeta, marcas con propósito, marcan con marcas eh, o productos o servicios que están eh, vinculados a un servicio mayor, mayor para la humanidad. Entonces, eso es real.
0: Claro. Los
1: hábitos cambiaron.
0: Hay y nosotros... Vuelta,
1: no. pues, dale, perdón.
0: Hay, un, hay una vuelta de tuerca ahí, súper importante, digamos. O sea, el preocuparte, ¿a quién le estás comprando? si, si Más allá del producto de su propuesta de valor específica, eh, ¿de dónde viene? ¿Las empresas de, y, y Bueno, este, este concepto que parte en algún momento con la responsabilidad social empresarial hace, no sé, 20, 30 años, no sé cuánto tiempo atrás, eh, pero era como una pagar una deuda, ¿sí? era, era como ponerse al día con esto, con esto sobrepaso todas las cosas malas que hago y hago un par de horas de caridad o, 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 o auspicio a alguien y con eso como que, quedo una, como que aplaco mi conciencia. Eh, de alguna manera era, era muy visto así. Hoy día, claramente, el tema va por otro lado, ¿o, o, o no lo, lo, que tú, lo que tú ves, Lorena?
1: Sí, es que sí, me da risa lo que estás contando porque eh, me hace mucho sentido. Era una especie como de imagen también, ¿no? Claro, claro. Imagen claro. bien vista, que le da que le suma valor a mi marca. Pero hoy día es mucho más profundo que eso. Hoy día nos damos cuenta que, como dice, la a mí me gusta mucho una señora, la Jane Goodall, que dice, todas las acciones causan impacto. Solo debes decidir o elegir qué impacto quieres causar. Ufa. Y hoy día el consumidor, mira qué potente, entre 40, potente.
0: Ella,
1: ella tiene un video que se llama Elecciones de vida de un espíritu indómito, de Jane Goodall. Extraordinario. Bueno. O sea, hay que verlo, hay que verlo. Y retomando lo que tú comentabas de la RCE, que antes era de una especie como de... Eh, coloquémoslo señor. en...
0: Un sello sí. de buena conducta, sí, claro. Sí. Sí.
1: Coloquémoslo sí. en la estrategia a nuestra empresa porque se ve bien. Hoy día, hoy día es una necesidad, hoy, hoy día es un llamado importante. Ya ni siquiera se llama RC. Claro. De, de hecho, hoy día hay gerencias de propósito. Imagínate. Ah, sí. Entonces, sí. Eh, el mundo cambió y sigue cambiando a pasos agigantados. Y depende de nosotros realmente alinearnos o escuchar ese cambio para preguntarnos, ¿qué es lo que yo puedo hoy día eh, ofrecer al nuevo mundo que emerge?
0: Oye Lorena, cuando tú haces mentorías con, con emprendedores que están partiendo con sus negocios, gente joven de edad también, eh, ¿qué te dicen cuando tú le hablas de esto? Cuando tú le muestras esto, ¿qué, qué, qué te dicen? ¿De qué estáis fumando? ¿Cómo encaja eso dentro de mi estado de resultados? Eh, ¿Cómo lo hago? O, o, ¿O lo ven como una cosa súper práctica? O o, o sea, ¿hay sitio fértiles hay, hay, en, en los emprendedores para, para incorporarse en esta nueva forma de mirar las empresas?
1: Sabes que cada día más. Ya. Yeah. Cada día más porque justamente, como, como estamos conversando, el mundo está cambiando. Los hábitos del consumidor están cambiando. Nuestra conciencia está cambiando. Y hoy día la mirada está mucho más abierta a proyectos y emprendimientos eh, sustentables, sostenibles e incluso regenerativos. Hoy día un proyecto no alcanza a ser sustentable. Necesita ser regenerativo, crear las condiciones donde poder generar más vida. Así es que, más allá de que esto parezca muy volado, en realidad es muy concreto, es muy aterrizado y es muy práctico. Y he tenido la, no sé si suerte... O, o cómo llamarlo, pero todos los emprendedores con los que trabajo están en esta sintonía.
0: Sintonizan rápido con esto.
1: Totalmente, totalmente, totalmente.
0: ¿Y, ¿Y será un tema generacional? Porque probablemente, no sé, el, el rango etario de los que, entre los emprendedores que tú ayudas eh, están, no sé, no, desconozco, o, o, hay alguna, o tú notas alguna diferencia entre la gente, no sé, mayor, o gente que está recién partiendo, ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿O, o no, hay, no has visto diferencia?
1: Fíjate que sí y no. Es un tema generacional, sin duda. Los jóvenes traen hoy día una mirada mucho más abierta y mucho más comprometida con el bienestar de, de, de la naturaleza. Sin embargo, hay personas incluso mayores que nosotros que están en este mismo camino eh, y que van mucho más adelante, incluso que nosotros, eh, haciendo propuestas mucho más desafiantes y mucho más innovadoras. Así es que eh, hay de todo. Ya. Hay de todo y está okay. siendo muy, okay. muy entretenido.
0: Oye, súper su, entretenido esto. ¿Cuál es tu proyecto? ¿En qué, en qué estás ahora? ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué viene para Lorena?
1: ¿Qué viene para Lorena? Eh, La verdad, Julio, yo <risas> tengo mi propuesta de valor bastante eh, abrazada en el corazón. Sin embargo... Siempre estoy abierta a lo que la vida me va mostrando. Me encanta escuchar ahí señales. Por ejemplo, hoy día en la mañana recibo tu llamada, conversamos. Me parece maravilloso, me parece muy entretenido. Me parece que todo lo que sume valor, lo que sume sentido, eh, es muy bienvenido. Así es que, eh, en eso.
0: O sea, lo, el... lo, lo que vaya apareciendo y enfrentándolo con, con un open mind, así mente súper abierta y, y, y aprendiz profesional como soy yo también.
1: ¿Sabes que eh, Estoy aprendiendo a vivir bastante más en el presente, cosa que es muy difícil y muy desafiante y nos asusta mucho porque nos encanta tener todo planeado, pero aprendí que hoy día necesita, necesito eh, y es importante habitar más el momento presente, así es que hoy día estoy aquí contigo.
0: Sí, feliz, feliz y agradecido por por tu, por tu compañía. Bueno, dicen por ahí, ¿no es cierto?, que exceso de pasado es depresión, exceso de futuro es ansiedad, exceso de presente es estrés. O sea, eh, cualquiera de los excesos de alguna manera marca alguna anomalía, así que bien eso de, de vivir el día eh, Carpe Diem eh, y avanzar en ese, en ese plano, así que felicitaciones en eso. Lorena, ¿quién quisiera ubicarte? ¿Dónde, dónde te ubica? ¿Dónde, dónde se encuentra contigo?
1: Eh, bueno, tengo una página que tú ya la mencionaste, www.proyectosconscientes.cl Bueno, y por supuesto, en LinkedIn también, ahí están, están mis coordenadas y ahí está mi, mi correo también, hola.proyectosconscientes.cl
0: Perfecto, en la, en la bajada del, de este podcast, vamos a. Del, del episodio, detallamos eso y lo promocionamos en, en LinkedIn y, y, en, y en otras redes. Oye, Lorena, algo para, para ir te, terminando, algo que. ¿tú te des cuenta que los emprendedores eh, no están haciendo y deberían hacer? No, no los que tú estás mentoreando, sino que algo que tú te estés dando cuenta que se da como una tónica que, que, que no están haciendo que, que, y que deberían hacer. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías a ellos?
1: Yo diría que, a ver, en general dos cosas. Eh, primero, nunca olvidar eh, el foco. Y el foco es siempre tu propósito. ¿Cierto? ¿El ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y si aún no lo he hecho, ¿para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Porque nuevamente, tal como te comenté, es una coherencia comunicacional desde el propósito que va a dar la bajada hacia tu promesa de valor, tu posicionamiento y tu comunicación en términos de tono, estilo y dónde. O sea, plan de medios. Y segundo, algo que a lo mejor eh, tiene más que ver con, con otras, otras, otras áreas, ¿no? ¿Qué es la intención? La fuerza motora de la intención cuando tú comunicas lo que quieres comunicar.
0: Eh, Buenísimo.
1: Y ahí necesitamos respirar, sincerarnos. Si estoy a lo mejor en la parte baja de la ola, porque obviamente somos seres humanos, no siempre estamos arriba de la ola, a veces estamos abajo de la ola, a veces tenemos un día un poquito más gris, ese día no comuniques nada. No necesitas estar comunicando decir por decir ese día es un momento a lo mejor para remirar, redireccionar, meditar, no sé, ir a la montaña, a mí me encanta ir a la montaña, conectar con la tierra, etcétera, lo que a ti te guste. Cuando tú estés con el biorritmo más alto conectada o conectado nuevamente con el amor de para que haces lo que haces, ese es el momento de comunicar en tus redes, de captar clientes, de fidelizar clientes, de diseñar una campaña, de llamar a un, un socio, un potencial socio, de crear una alianza estratégica, etc. Eh, respetar los mismos tiempos internos, porque algo que no te enseñan en ninguna parte, porque en la universidad nunca te enseñan esto, es que la es verdad, yo lo aprendí sí, claro. en la vida.
0: Sí, yo lo aprendí sí, en la cierto. vida. Sí.
1: La, la intención cuando tú comunicas como comunicador, la siente el consumidor final, la sentimos nosotros, se percibe.
0: Sí, no, súper potente y agradecido, Lorena. Quizás deberíamos reconfigurar todas las carreras universitarias y, y, y la forma de enseñar también. Bueno, ese, ese es un tema para varios podcasts más, digamos, pero, pero claro, ahí hay, hay un espacio de aprendizaje, un espacio de oportunidad. Lorena Santandreu, muchas gracias por haber venido a este episodio y por haber compartido con nosotros, vamos a dejar los, tus señales en la reseña del episodio para que te contacten de, de todo Latinoamérica que nos están escuchando y estoy seguro que alguien más va a despertar la inquietud, el interés por, por conocer una parte diferente a la que habitualmente vemos en en nuestro podcast, que hablamos de negocio, hablamos de emprendimiento, de marketing y venta, nos metimos en un mundo que también tiene que ver con los negocios, pero tiene que ver con, con como tú bien lo decías, con la persona, con la esencia, con el propósito. Así que, un, un episodio diferente a lo que hemos visto, y así que, por eso mismo, muy agradecido. Y, Muchísimas
1: gracias a ti, Julio, muchas gracias. Ha sido encantado. un
0: placer. Qué bueno, buenísimo. Y a nuestros auditores, eh, como siempre, gracias por estar ahí del otro lado, y, como siempre, que tengan un buen día y, por supuesto, que tengan muy buenas ventas.